0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Religieuze eilandbewoners. Ik denk dat ik er vanavond niet ver naast zit als ik zeg... dat dit thema nu niet meteen de meest blije gevoelens bij je wakker roept... Toch? Religieuze eilandbewoners. De spruitjeslucht komt je tegemoet. Toch? Christen zijn in deze wereld. Dat klinkt al een stuk aantrekkelijker. Of om in de beeldspraak te blijven. Gelovige vissers van mensen. Dat straalt meteen. Je moet je niet terugtrekken op een eilandje. Je moet erop uit. Daar zit passie in. En nog belangrijker, daar hoor je de opdracht van Jezus in, toch? Ga dan heen. Maar religieuze eilandbewoners, zeg, onwijs thema in de letterlijke zin. Dwaas, sorry, maar ik snap het wel. Ik snap het heel goed. Jij niet wat jij daar wil met dit thema. Waarom ze dit thema hebben opgegeven, dat herken ik heel pijnlijk. Dit moet op de kaart worden gezet. Helaas niet voor het eerst. Om misschien wel eens echt van de kaart te raken. Door in de spiegel te kijken, als gemeente van Christus. Waar zijn wij vaak nota bene in Gods naam mee bezig? Mag ik een paar vragen stellen? Hoeveel christenen hebben zich niet teruggetrokken op een eilandje... vol allerlei menselijke, onaanvolgbare en onmogelijke, ingewikkelde codes en regels... die niets meer te maken hebben met de bergreden van de Heer Jezus? Lijkt de christelijke gemeente soms niet meer op de Rotary Club dan op de spelong van Adullam. Hoeveel leden van de gemeente van Christus knijpen niet de kat in het donker... in plaats van dat ze een licht op de kandelaar zijn? Als er vandaag in jouw gemeente... aan de kust van jouw eiland... een overspelige vrouw aanspoelt... Brengt de kerkraad haar dan naar Christus om haar te laten stenigen voor de zonde die ook in hen huist? Of brengen ze zo'n drenkeling naar de redder om vergeving en heling? En uh, Hoewel er in de taal van het eiland soms op het eiland om het hartst kan worden gezongen, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Kom, ga met ons en doe als wij. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Kun je wel hard zingen? Maar hebben wij als eilandbewoners vaak onze handen niet vol... om elkaar niet van het eiland af te jagen? Als de een als volwassen in de zee gedoopt wil worden en de ander zijn kind met een beetje kraanwater laat besprenkelen. Hoe vaak zijn de titel en de jota van onze eilandtradities... niet belangrijker dan het heil van de Syriër en de Palestijn... en het zieloge lichaam van een aangespoeld vluchtelingenkind? Of was je maar weer vergeten? En om niet meer te noemen draait het niet vaak meer om de religie van ons eiland... dan om de relatie met de heren en elkaar? Hoe vreemd is het eigenlijk dat wij onderscheid maken... tussen religie en relatie? Dat is een pakkende wanleider. Het gaat niet om religie, maar om relatie. Maar weet je wat religie betekent? Religie komt van het Latijnse woord religare. Nooit geweten. Dat betekent verbinden... Vreemd eigenlijk dat wij eigenlijk ook zo negatief denken... als het over eilandbewoners gaat. Waarom is dat negatief? Omdat we negatieve voorbeelden zien... van hoe het niet moet. Iets goeds is iets kwaads geworden. Maar wat is het heerlijk om een eiland van God te krijgen... om een gemeente van Christus te hebben... om een familie, een gezin van God om je heen te hebben... terwijl je vreemdeling bent op aarde. Wat een voorrecht is het om een veilige haven te hebben... Waar je je kunt voeden tegen de, tegen de aanvallen van buitenaf. Wat een zegen om de gemeenschap van de heiligen te ervaren. Ik bedoel maar, genoeg reden om in de spiegel te kijken. Religieuze eilandbewoners. En als we daarin kijken wil ik eigenlijk twee dingen doen vanavond. Allereerst kijken we naar het grote gevaar om op het eiland te zitten. Om alleen aan jezelf te denken of alleen maar als eilandbewoners met elkaar bezig te zijn. Ja, dan letten we op, op onze plaats als christelijke gemeente in de maatschappij. Zijn we wel een stad op een berg? Of zijn we niet meer dan een eilandje in de wereldzee? En daarbij wil ik het ook graag hebben over... die omgang met elkaar in de gemeente. En de omgang met elkaar als verschillende gemeentes... Wat gaat er van ons uit als de kerk uitgaat? Wat gaat er uit van al die verschillende kerken? Dat is best wel even pittig en dat is ook best wel eh, kritisch, moet ik zeggen. Maar zo sluiten we niet af. Ik wil straks afsluiten met een ander punt, namelijk wat een enorm voorrecht het is om een eiland te hebben. Om religieus te zijn. En ik wil ook de nadruk daarbij leggen op hoe noodzakelijk het is dat je dat beseft. Die stap moeten we ook zetten. Anders stellen we alleen maar de diagnose. En dan missen we de nuance. Religie is immers verbinden. En een eiland is zo gek nog niet. Nou, eerst dat eerste. Het gevaar om op je eilandje alleen maar met jezelf bezig te zijn. Het gevaar van religieuze eilandbewoner te zijn. En daarbij gaat het om de praktijk... die wij als christenen in de gemeente van Christus tegenkomen. Dat we van religie iets afstotelijks maken. Het trekt helemaal niet aan. Ik moest denken aan een brief die ik laatst onder ogen kreeg. Soms heb je dat nog, hè. Niet zo vaak meer. Meestal is het een mail of een WhatsApp-bericht. Soms krijg je ook een brief... Hoe dan ook? Er zijn van die berichten. Die kunnen je zo intens raken. Dan ben je dagenverslag, dat was ik ook. Die brief deed me pijn. Ik was boos en verdrietig tegelijk, zoiets ken je daarvan? Dat ken je toch wel? En soms als je een bericht krijgt, dan kun je nog denken. Ja, ik weet wie het zegt, ik weet wie het schrijft. Ik deel het door twee en bij sommigen door tweehonderd. Dan hoef ik het me ook niet zo aan te trekken. Maar ik moest dit mij wel aantrekken. Want ik wist drommels goed wie die brief had geschreven. Die brief was van Jezus. Ik wist dat ik hem al heel lang had in een hele dikke bundel brieven. Openbaring 3. En Jezus schrijft aan zijn gemeente van Laodicea toen maar ook aan zijn gemeente vandaag aan de reformatorische gezinten en hij zegt zie ik sta aan de deur en ik klop moet je daar nou van verslag zijn dat is toch het evangelie die liefelijke klop van Jezus op de deur van de gemeente en op de deur van je hart, vind je? Die klop van Jezus, die voelde voor mij als een hamerslag. Echt waar, waarom? Ik vroeg mij af. Heer Jezus, staat u dan buiten... Ik weet uw werken, schrijft hij. Ook aan jou. Ik weet het allemaal. Ik weet wat er bij jou aan de hand is in jouw gemeente. Het is ook mijn gemeente. Jij daar. Ik weet jullie zorgen. En ik kijk om me heen. En ik zie alles. Dat er bij heel veel christenen in hun kerkjes... de organisatie... Perfect. Klopt. Als een bus. Offervaardig bij de collecte trouw in de samenkomsten van de gemeente. Voor sommigen niet geheel onbelangrijk het juiste tempo van zingen. Zorgvuldig bij de sacramenten. Hij weet het allemaal. En toch klopt het niet. Er klopt geen hart meer. Was je maar koud of heet. Maar je bent lauw, zegt Jezus. Ik zal je uit mijn mond spuwen. Nou, ik wil vanavond aan je vragen of je eerlijk wilt zijn en vooral ook persoonlijk, niet gelijk aan anderen denken, maar Hij weet ook jou werken, Jezus. Heb je met hem aan tafel gezeten? Nee, in openbaring 3 gaat dat niet eens per se over het heilig avondmaal. Maar het is het beeld vanuit het Oude Oosten van gemeenschap. Vertrouwelijkheid, intimiteit, verbinding, religie in de zuiverste zin van het woord. Geen lesje, maar beleving. Ik las bij Augustinus. Mijn vrouw was dinsdagjarig. En ik kreeg een boekje van Augustinus, van iemand. Uh, die is voorlopig even van mij. En uh, daar las ik iets heel moois in. Zoveel eeuwen terug. Schrijft hij. Mijn Jezus verwaardigde zich... Ja, het is wel wat eeuwen terug. Mijn Jezus verwaardigde zich... Mijn gast te zijn... Niet omdat hij iets van mij nodig had, toen hij aan mijn hart klopte. Maar omdat mij de zegen ten deel zou vallen, dat ik hem mocht onthalen, binnennodigen. En toen ik dat zag en hem binnenliet, bleek de gast de gastheer te worden. En hij voedde mij. En hij verzorgde mij. En in dat alles zag ik... ...in hem een vriend. Want een vriend is iemand... ...die alles van mij weet. En toch van mij houdt. Weet je als je dat in je eigen woorden zou kunnen nazeggen. He, zoiets als zo concreet... dat je met Jezus aan tafel zat... op je kamer, in je huis... in zijn ogen keek... en die innerlijke ontferming van hem voor jou zag... dat verdient toch navolging. Is dat een plicht... Of is dat je belangen? Dat wordt toch zichtbaar dan als je Jezus volgt? Dan moet je dat eilandje wel af. Want er zijn er nog zoveel buiten. waarvan Jezus zei: die zijn nog niet van het eiland van de stal. Ook zo'n beeld, hè? Als Jezus je tafelheer is. en hij heeft jou gevoed. er zijn er nog zoveel die honger hebben. Vrienden, nee, ze weten het niet. Wist jij het? Totdat je zag wat je miste. Er zijn er zoveel die honger hebben, maar niet verzadigd raken. Er zijn er zoveel die dorsten, die verlangen naar iets. Maar jij weet, toch, of weet je dat niet? Jij weet, dat is Jezus. Hem missen ze. Zou je dan niet... Dan kun je het in je gemeente alleen niet houden. Dan is de gemeente van Christus niet een verzamel en een vergaarbak van mensen... die jaren worstelen met of ze nu wel of niet een kind van God mogen worden of zijn. En waar de preken ook alleen maar afgestemd zijn om, op die vragen. Maar dan is de gemeente van Christus toch ook de, de kribbe, de voedingsbak... om je vol te eten met dat wat God je geeft om het uit te delen om erop uit te gaan, zoals Jezus, naar de overkant. Bezet gebied waar mensen slaaf zijn van hun verdorven verlangens... en de krachten van de Satan, dat je beseft, er leven en nog zoveel. Mensen met een ziel, kostbare ziel. Mensen onder het oordeel ook. Onder dat oordeel dat alleen door Christus kan worden afgewend. Mensen met littekens, geboeid door het kwaad. Mensen zoals jij, zoals jij was... En was gebleven als Jezus niet had geklopt en jij de deur niet had opengedaan. Mensen die smeken om leiding, al trappen ze van zich af en zeggen ze ik geloof nergens meer in. En al helemaal niet in de religie van een eiland. Dat je zegt ik heb zoveel meer, ik heb zoveel beters te vertellen. Ja zegt iemand maar. Als je dan van dat eiland afgaat, als je dan datgene wat je in de gemeente van Christus mag ontvangen met elkaar vanuit het woord en door het gebed. Hoe doe je dat dan? Door te discussiëren over wie de beste visser of de beste herder of de beste christen is. Door te discussiëren over wie er het dichtst bij hem aan tafel zat. Door verbeter rollenbollend aan de vaste wal te verschijnen... omdat je niet eens kunt worden over de Bijbelvertaling in de Evangelisatievolder. Door mensen te verplichten om de eilandtradities klakkeloos over te nemen. Door bij andere christelijke eilandjes zoveel mogelijk inwoners weg te snoepen... omdat het daar net niet helemaal deugt volgens onze eigen eilandregels. Door van het evangelie een wet te maken geloof of ik schiet... Door de halve waarheid te vertellen om mensen te pleasen? Nee. En dan komen we bij dat andere puntje. Nou ja, pijnpunt. Hoe doe je dat? Hoe gaat dat onder ons? Wat gaat er van mijn kerk uit? Als de kerk uitgaat. Welke kerk? Ja, precies. Er zijn er zoveel. Wat een vertoning. Maar lang niet altijd van het beeld van Christus. Ja, zegt iemand, dat is ook wel weer heel makkelijk. Hè? Herkenbare vragen stellen en een conclusie trekken. En we zeggen allemaal ach en och, hij had wel een punt, was wel scherp hoor. Hij durft het nog te zeggen ook, maar er verandert niks. De vraag is, hoe kan ik dat veranderen? Dat lauwe in de gemeente, die talloze leerverschillen die er zijn... en waardoor er zoveel verschillende gemeentes zijn ontstaan. Pas zei iemand, daar zul je dan echt toch mee moeten leren leven. Het beste ervan moeten maken. En dat vrees ik ook, ja. Maar dan nog, hoe doe je dat dan? Het beste ervan maken... Door bruggen te slaan met andere christenen, naar andere eilandjes, goed plan. Kwestie van geven en nemen ook, maar vooral door Jezus te gehoorzamen. Het is gelezen, Mark is 9. Wie tegen ons niet is, die is voor ons. Als je goed beschouwt wat Jezus hier doet... wordt het ineens zo spannend in de kerk. In onze gezinten. Ja, maar hij volgt... Ja, hij volgt niet Jezus. Dat is dan toch wel een probleempje. In dit gedeelte. Hij volgt Johannes. Maar je merkt aan alles dat de Heer Jezus hier één grondige correctie maakt. Op het denken van de discipelen. Het ons gevoel. Hij doet het net iets anders dan ons. Terwijl Jezus overal doorheen kijkt en weet dat die man met zijn genezing en zijn liefde... en met zijn instelling en zijn motivatie goed zit... Zouden we daar niet veel meer mee moeten beginnen? Niet op synodes. Ja, kun je proberen. Niet in een kerkraad. Wel een heel mooi agendapunt. Maar jij, ik, persoonlijk. Los van welk lidmaatschap of wat dan ook. Jij als mens. Als volgeling van Christus. Weet je dat niet? dat je jawel, het van Jezus verwacht en van God... en blijft bidden en zingen. Uw koninkrijk komen. Echt waar. Dat komt eraan. Vast en zeker. En niet te veel achterom kijken naar, naar al datgene... wat is mislukt, ook in de kerkgeschiedenis. Dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Kijk vooruit naar het goede dat komt. De koning die komt. En zorg ervoor... Met het verlangen wat er is. Om je niet blind te staren op al die struikelblokken die je voor je ziet ontstaan. Maar let op de lege plekken aan tafel. Er is nog plaats. En zolang er plaats is, komt de koning niet. Het huis zal vol worden. Het eiland gevuld. Het koninkrijk. Af. Dan komt hij. Dat het te midden van al die verdeeldheid niet je zorg alleen maar blijft. Hoe komt dat toch ooit goed? Begin zelf met het goede te doen. En wat is dat dan? Lees de bergreden, vrienden. En dan moet je niet stoppen bij de laatste zaligspreking. Maar doorlezen. Die bergreden die Jezus niet sprak... Om maar vooral op die berg uit te proberen wat hij had gezegd. om er op die berg over in discussie te gaan. nee, die bergreden die Jezus sprak tot zijn discipelen. om er de berg mee af te kunnen de wereld in. Dat zal ik een paar dingen noemen. De beste evangelisatiemethode. is niet een trucendoos. met tips voor spreekvaardigheid. De beste evangelisatiemethode. is te laten zien wat Jezus je heeft geleerd. Laat je licht al zo schijnen, Matthäus. Vijf. Laat je licht al zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken mogen zien. Dan zal de Vader die in de hemel is jou verheerlijken. Nou, als de Vader je verheerlijkt, kijkt niemand meer om je heen. En wat ze in jou zien, is van God. Jezus zei, je hebt het toch gehoord dat er is gezegd? Oog oog, tand om tand. Ik zeg wat anders. Zo iemand je de rechtere wang slaat, keer hem ook de andere toe. Als iemand met je rechter wil en jouw rok wil nemen, geef hem ook de mantel maar. Als iemand jou dwingt om één mijl met hem te gaan... Moet je niet zeggen, een half is ook genoeg. Ga met hem twee mijlen. Geef degene die iets van jou eist, iets van jou verlangt, bid. Geef het. Keer je niet af van degene die iets van je wil lenen. Je hebt toch gehoord dat er gezegd is... je zult je naaste lief hebben en je vijand zul je haten? Maar ik zeg u, heb je vijanden lief... Zegen degene die jou vervloeken. Doe goed aan degene die jou haten. Bid voor degene die je geweld doen. Omdat je kinderen mag zijn van vader die in de hemel is. Want als je lief hebt die jou lief hebben. Wat voor verschil is er dan met de tollenaars? Doen die niet hetzelfde? Dat is betaalde liefde. Als jij dit voor mij doet... Ben ik lief voor jou. Vrienden, als je Jezus echt hebt gehoord op het eiland. Als hij tot je heeft gesproken door zijn woord. Als zijn geest in je woont. Als je echt hebt begrepen wat hij heeft gezegd, ga je het ook doen. Vind ik zo mooi. Weer Augustinus. Ander boekje. Ga dan heen. Verkondig het Evangelie. En als het echt nodig is, gebruik dan woorden. We hebben gelezen Lucas 10, gedeelte van Martha en Maria. Maar in datzelfde gedeelte geeft de Heer Jezus ook instructies. Hoe ga je dat Evangelie nou brengen? Als een lam tussen de wolven. Oeh. Met het zwaard? Nee. Als je bij een huis binnenkomt, zeg je: gezegend zij dit huis. Ga met ze aan tafel. Eet wat je wordt voorgezet. Heb aandacht voor de zieken, genezen en uh, begin dan over het Koninkrijk van God. Is dat niet waar het bij ons aan ontbreekt? Dat wij, als wij het eiland al afgaan, wij vaak mensen tot onze discipelen willen maken. Die bij onze verbondsvisie zich aansluiten. om er iets te doen. Niet doen. Luister naar Jezus. Dat is het eerste wat ik vanavond uh, wilde meegeven. Me dunkt, als ik de bergreden van Jezus nog moet gaan aanvullen dat getuigt niet van bescheidenheid. Zo duidelijk, hè? zo praktisch ook. Zo dat we bijna zeggen, hij is toch oppervlakkig? Dat is gewoon een kwestie van humaan zijn. Ja. Maar wie Jezus heeft gekend, zal beseffen dat hij dat ook echt is. Het tweede wat we zouden doen is om nog kort met elkaar stil te staan bij de zegen die het is om op een eilandje te zitten. He, want er zijn heel veel terechte vragen over te stellen, dat heb ik gedaan. En, en religie ook, he. dat kan zomaar een systeem zijn zonder leven. Maar er zijn ook terechte vragen te stellen bij bij het gemak waarmee wij soms de gemeente verlaten. Wat bedoel ik daarmee? Dat je beseft hoe noodzakelijk het is dat je een veilig eiland hebt. Als de gemeente van Christus je thuis is, waar je opnieuw geboren bent... dan ga je naar buiten, zeker als getuige van Christus. Je moet naar buiten zelfs, ja. Maar vergeet niet dat buiten niet langer meer je thuis is. Dat je een vreemdeling bent omdat Christus je bruidegom is, kun je niet meer getrouwd zijn met die wereld. Nee, natuurlijk niet, zegt iemand. Dat snap ik ook wel. Ja? Je bent niet meer van de wereld, maar wel in de wereld. Komt ons dat nou weer net iets, niet iets te makkelijk over de lippen? Ik zeg het maar eerlijk. Soms zie ik dat wel gebeuren. Bij christenen. Als een kind in de snoepwinkel. Hele mond. Onder de chemische smaakstoffen zeg maar. De hand in de pot. Ik zeg altijd maar zo. Niet van de snoepwinkel, maar wel in de snoepwinkel. De Bijbel waarschuwt ons ervoor dat ons hart arglistig is. En zo'n tekst als beproeft alle dingen en behoudt het goede, is die bij ons niet precies andersom gaan functioneren? In de negatieve zin, dat je er weer smaak in krijgt. Hè? Zoals iemand die gestopt is met roken het niet moet proberen. Als je echt verslaafd bent geweest om het nog eens één keertje te proberen, dan ga je weer. Paulus zegt tegen de gelovigen in de gemeente van Korinthe... als hij bij het Halen avondmaal is aangekomen om dat te bespreken. Als hij het notabene heeft over die intieme tafelgemeenschap... die je in de wereld echt niet vindt. Met alle liefde die je hebt tot mensen die Christus niet kennen. Die gemeenschap heb je niet met hen. Daar zijn ze vreemd aan. En daarom zijn ze je ook niet helemaal van harte eigen. Paulus die zegt, doe het meest wel aan de huisgenoten van God. Dan zegt Paulus, broeders... Let op de gelovigen alle eeuwen door. Hoeveel zijn er niet gestruikeld die de onderlinge bijeenkomsten zijn gaan nalaten? Hoeveel zijn er niet gestruikeld die dachten, ik red het wel daarbuiten? Hoeveel evangelisten, hoeveel christenen zijn ten diepste niet gevallen? Je wilde de anderen helpen. En toen bleek dat je zelf hulpeloos was en meedeed. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, zegt Paulus. En hij zegt er direct achteraan, vlucht voor de afgodendienst. Dat bedoel ik, wees voorzichtig als je naar buiten gaat. Ik begrijp het ook wel weer, toch? Nee, niet om moralistisch te worden en om de verzuiling maar weer enzovoort uh, te proclameren. En om te zeggen, van als we onszelf beschermen, dan komt het wel goed. Nee, niet, 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 niet dat. Maar wel het diepe besef. Wat een geschenk dat wij de gemeente van Christus hebben gekregen. Als een veilige haven om je terug te trekken. Een zegen. Ook als je in zonde gevallen bent. Dat er een broeder is die gelaten zes niet alleen heeft gelezen. Maar in de praktijk brengt. En jouw last mee naar God draagt. Wat een voorrecht. Ook als je predikant wat minder begaafd is. Ik denk dat de meeste kerken zouden moeten bidden om minder begaafde predikanten. Althans, minder predikanten die vinden dat ze begaafd zijn. Predikanten. Amstragers. Die als een jochie aankomen zitten Met broden en visjes. Wat een voorrecht is het. Als je niet let op de organisatie en de stijl en zo. Maar vooral op de echtheid van liefde. En dat je weet, die ene taal die we hier met elkaar spreken... die voelt zo vertrouwd. Ik kan hier uithuilen. Er is hier bescherming. Mensen begrijpen me. Heerlijk, zo'n eiland. Ook als je weet, buiten gaat de duivel rond als een briesende leeuw. Buiten. Het gebeurt maar zo weer dat ik weer helemaal meega in dat wat ik eerder deed. En dat ik weet, ik kan toch weer terug. En dan leer ik weer opnieuw loven. De God van van mijn doop en ik mag er daar zijn om christus wil ook dat wil ik je meegeven hoe dan ook niet te benauwd doen over een eiland godsgeschenk is dat heerlijk niet te moeilijk doen over religieus zijn echte religie is verbinding en dan kun je zingen oprecht nee niet als je achterom kijkt wat wij ervan hebben gemaakt in de kerk maar wel als je vooruitkijkt wat Jezus gaat doen als Hij komt op Aarde. En het Koninkrijk gekomen is met de Koning. Heer, wat een voorrecht. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.